0: Das war ja auch bei Reschke so, da wurde ja behauptet, dass sämtliche Projekte, also sämtliche Projekte, die, die jetzt in die Richtung gehen, die ja auch auf unserer Webseite vorgestellt werden, dass die alle von mir initiiert werden. So, also da wurde ich also, äh, zu einer Bedeutung aufgeblasen, die mir ja schmeichelt. Das stimmt total. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge Mieses Momente. Diesmal widmen wir uns der Frage, ob Freiheit demokratisch oder undemokratisch ist. Und haben uns in dieser Episode einen ganz besonderen Gast, Dr. Titus Gebel, eingeladen. Herzlich willkommen, Titus Gebel.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Sie sind ein renommierter Unternehmer und Autor. Besonders bekannt für ihre visionären Ideen des menschlichen Zusammenlebens und stehen da auch an der Spitze der Diskussion über alternative Staatsmodelle und die Zukunft der persönlichen Freiheit. Die Wahl des libertären Millais ist sicherlich nicht an Ihnen vorbeigegangen. Was sind Ihre Gedanken dazu? Glauben Sie, dass das die Debatte über Demokratie und Freiheit beeinflussen kann?
0: Also es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Freiheitsdiskussion Vielleicht beginnt sogar ein libertäres Jahrhundert damit. Es ist ja zum allerersten Mal, dass jemand, der sich irgendwie selber als Anarchokapitalist bezeichnet ähm, oder der als Libertär gilt, Präsident geworden ist von, von einem, von einem beachtlich großen Land. Und von daher gibt es jetzt sicherlich auch viele, die zum allerersten Mal davon hören und nachschauen und googeln, was hat es damit eigentlich auf sich. Also das ist insoweit schon mal ein Riesenerfolg. Was er dann wirklich umsetzen kann, das werden wir sehen. Aber ich glaube, in einem Land wie Argentinien, das durch etatistische Misswirtschaft die letzten 50 Jahre wirklich in, in Grund und Boden regiert wurde, dass da jetzt auch eine Bereitschaft ist, neue Dinge auszuprobieren. Und mit, mit relativ wenigen Reformen kann man da schon gute Erfolge erzielen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Wir werden jetzt sehen, wie es läuft. Das ist auf jeden Fall für uns und für unsere Überzeugung ein, ein ja, es ist ein Meilenstein. Ja. Okay. Äh, weil ich ich selber bin ja derjenige, der immer gesagt hat, äh, so, so die freiheitlichen Ideen haben sind nie mehrheitsfähig. Ja, so und jetzt, gut, hat er jetzt noch keine Mehrheit und auch nicht im Parlament, aber er hat eine Mehrheit dafür gefunden, dass er Präsident wird. Und zwar, äh, obwohl er solche Ideen vertritt. Jetzt muss man natürlich wissen, in, in Argentinien ist es nun wirklich so, dass, dass gerade die Jungen und die Armen ihn auch gewählt haben, weil die keinerlei Zukunftsaussichten haben und die merken das auch. Oder? Die merken im Grunde, dass ihr System total äh, verknöchert ist, dass es da Interessengruppen gibt, die sich da gegenseitig die Mittel zuschanzen und äh, für den Normalbürger es keine Chance gibt, irgendwie aufzusteigen in so einem System, wo auch das Geld nichts mehr wert ist und und alles ähm, überreguliert ist. Also das ist ein Hoffnungsschimmer, auch für die ganze Welt. Wenn er jetzt Erfolg hat, wird es auch andere libertäre Kandidaten geben, in anderen äh, Ländern, die da möglicherweise Erfolg haben. Es kann natürlich auch sein, dass er scheitert, weil er auch so viel Gegenwind hat aus allen äh, möglichen Richtungen. Aber ich das muss mal sagen, dass ist für uns ist das, äh, ist das ein riesen, riesen Gewinn. Und es ist jetzt tatsächlich möglicherweise der Beginn eines neuen Zeitalters.
2: Ich finde interessant an seinem Ansatz, und das ist auch, deckt sich auch mit Ihrem Buch, mit den neuen Kapiteln, was Sie da gemacht haben, die moralische Argumentation. Also wir in liberalen Kreisen, auch im Mises-Institut, sind immer auch darauf bedacht, die ökonomischen Argumente vorzubringen. Aber das, das ist eben der Unterschied, diese moralische Argumentation, der sagt ja immer, Gleichheit vor dem Recht, jeder soll gleich vor dem Recht sein und nicht spezielle Privilegien, sei es Sozialisten oder hier Feministen, Sonderprivilegien haben. Und das ist, finde ich, auch interessant an Ihrem Buch. Was haben Sie da für moralische Ansätze in dem Kapitel aufgenommen?
0: Ja, ich habe ich hab einige moralische Punkte gebracht, weil, äh, wie Sie richtig sagen, das ist ja eigentlich eher so ein, so ein Punkt, der nicht so im, im Mittelpunkt steht, wenn man jetzt österreichische äh, Schule äh, sich anschaut und ökonomische, wirtschaftliche Argumentation. Fakt ist aber, dass der Ludwig von Mises eben viel mehr war als nur ein Ökonom. Ja, er war nämlich auch ein Philosoph. Und Letztendlich ist die klassisch lieber, der klassisch-liberale Ansatz der, dass man sagt, es kann eigentlich nur eine Rolle für den Staat geben, nämlich die, die Sicherheit zu gewährleisten, Schutz von Freiheit, Leben und Eigentum. Weil das nun wirklich aus moralischer Sicht, das ist, auf das sich alle einigen können. Ja, also hey. jeder will eine gewisse Sicherheit. Also jeder will, keiner will aus dem Haus gehen und Angst haben müssen, totgeschlagen zu werden. Auch nicht der Kriminelle. Also da haben wir wirklich eine hundertprozentige Interessenidentität. Und, aber in dem Moment, wo wir davon abweichen und darüber hinausgehen, diesen Schutz, also die Sicherheit zu gewährleisten, dass, dass man eben in Frieden und Freiheit leben kann, in dem Moment, wo wir, wo wir darüber hinausgehen, haben wir unterschiedliche Ansichten. Und zwar zu allen Fragen. Es gibt dann nie mehr eine hundertprozentige Übereinstimmung. Und deshalb ist es unmoralisch, wenn wir sagen, ja, da zwingen wir halt die Minderheit dazu oder sogar eine Mehrheit dazu, nach unserer Pfeife zu tanzen, weil wir wissen wir es besser. Ja? Das ist natürlich im Hochgradig unmoralisch. Das ist eine reine Bevormundung, das ist eine reine Überheblichkeit, eine Hybris zu sagen, ich weiß es besser als die anderen, deshalb müssen die nach meiner Pfeife tanzen. Und das ist der große Vorteil, wenn man die auch äh, die klassisch-liberalen Positionen einfach vertritt, dass man sagt, nein, nein, wir beruhen ja im Grunde komplett auf Freiwilligkeit und dieses Basispaket, was quasi jeder kaufen muss, also Sicherheit, das ist was, woran auch jeder ein Interesse hat. Und das moralische Überlegenheit gibt sich dann in der Folge davon aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also wir zwingen Leute nicht zu ihrem Glück, was ja nur unsere Meinung ist, und nicht ihr Glück. Dann äh, sind wir im Grunde nicht in der Gefahr, nicht gefahr, dass wir ständig Kriege führen. Das ist auch moralisch natürlich höher zu bewerten als Gemeinwesen, die unter allen möglichen Vorwänden äh, Interventionen in allen Teilen der Welt unternehmen. Und es ist auch nicht mehr nötig, dann die Bürger und Interessengruppen gegeneinander aufzuwiegeln, um die Macht zu erreichen oder um gewählt zu werden, sondern man, man beschränkt sich eben auf was, ähm, was dann auch nicht weiter streitig ist. Und in allen weiteren Punkten überlässt man die Gesellschaft ihren eigenen Entscheidungen. Ich glaube, wir müssen vielmehr betonen, dass, dass diese Freiwilligkeit und Freiheit, die es dadurch gibt, dass wir den Menschen die Wahl lassen, uns auch in eine moralisch überlegene Position bringt gegenüber den Besserwissern, die sagen, nein, nein, wir müssen das so machen, wie wir das für richtig halten, weil das irgendein Experte sagt. Ja, ich meine, das ist ja lächerlich. Äh, entweder wir sind mündige, erwachsene Menschen, da können wir selber entscheiden, wie wir heizen, wie wir sprechen, äh, wie wir unseren Strom produzieren, oder wir sind es nicht. Ja, es gibt kein, 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 kein Drittes. Und äh, von daher... Können wir da vielleicht nochmal, müssen wir vielleicht auch noch alle gemeinsam ein bisschen stärker dran arbeiten, diesen Punkt herauszukristallisieren?
1: Mhm. beim Schutz und der Sicherheit, jetzt bezogen auf den Unterschied zwischen der Demokratie und beispielsweise einer freien Privatstadt, könnte man das abgrenzen dadurch, dass man ja argumentieren kann, dass das staatliche Gewaltmonopol dafür ausgenutzt wird um ethische und moralische Normen, die im Prinzip die Regierung vorgibt, durchzusetzen und das bei einer freien Privatstadt dann dementsprechend anders wäre?
0: Genau, weil das ist systembedingt in der freien Privatstadt nicht möglich. Ja? weil Sie, Sie haben einen Vertrag, der schützt Sie. Der Vertrag schützt Sie auch besser als eine Verfassung, weil der kann nämlich tatsächlich nur mit Ihrer Zustimmung geändert werden und nicht mit der Zustimmung von irgendwelchen äh, Institutionen oder, äh, oder Mehrheiten. Das ist ja auch einer der großen Missverständnisse oder sagen wir mal bewussten Missverständnisse, wenn behauptet wird, freie Privatstelle seien undemokratisch, äh, dass so getan wird, als die Leute in der, in der repräsentativen Demokratie, die hätten da irgendwie mehr Mitsprache. Das Gegenteil ist richtig. In der freien Privatstadt beschränkt sich der Staatsdienstleister auf diesen ganz engen Bereich der, der Gewährleistung der Sicherheit, Zuvor zu Regeln, die man unterschrieben hat. Und diese Regeln werden auch nicht mehr geändert. Und in dem Bereich gibt es dann natürlich auch keine weitere Mitbestimmung, weil es gibt ja auch nichts mitzubestimmen. Die Regeln stehen fest und die werden ausgeübt. Wenn die Regeln verletzt werden vom Stadtbetreiber, dann hat jeder Bürger ein Klagericht. So, Aber innerhalb dieses, dieses sehr engen Bereichs oder außerhalb dieses Bereichs kann ja jeder machen, was er möchte. Das heißt, er kann sich mit allen möglichen Leuten zusammenschließen zu Gewerkschaften, zu Interessenverbänden, zu was weiß ich und das heißt die Selbstbestimmung wird maximiert und nicht die Mitbestimmung. Wenn ich aber in einem System lebe, wo sowieso ich selber entscheiden kann, was ich möchte, dann gibt es ja überhaupt keinen Bedarf, diese, diese Fragen an ein Parlament zu delegieren. Ja, also das ist jetzt, ich glaube, das ist kann man verstehen. Ja, aber das wird nun permanent jetzt gerade wenn die Öffentlich-rechtlichen über mich berichten, wird permanent ausgeblendet. Ähm, da wird immer nur so getan, als ja, das ist undemokratisch und so weiter. Aber die, die Tatsache, dass, wenn sie selber selbst alles bestimmen können, dass es ja dann eher eine Volldemokratie ist, im Sinne einer Herrschaft aller, als die repräsentative Demokratie, die ja eine Fake-Demokratie ist, indem man sagt, ja, ihr könnt alle vier Jahre wählen und die, die er wählt, die machen vielleicht das, was sie vorher angekündigt haben. Ja? Ich meine, das ist ja nichts, das ist ja überhaupt nichts. Und von daher ist es doch klar, dass die Leute nicht zufrieden sind und äh, gucken sich nach, nach neuen Alternativen, neuen Parteien um, weil sie merken, dass sie eigentlich nichts zu melden haben. Und von daher da würde ich mal einfach so weit gehen und sagen, in freien Privatstädten ist Volldemokratie angesagt und im Westen ist Fake-Demokratie angesagt. Und von daher ist dieser Vorwurf, dass das undemokratisch wäre, der ist einfach nicht berechtigt, weil, weil er völlig an der Sache vorbeigeht.
2: Ja, ich glaube, da wird immer viel vermengt. Ich meine, Demokratie. Absichtlich vermengt, ja, ja das ja. muss man
0: ganz klar sagen.
2: Es ist ein äh, Demokratie, dieses Wort ist halt ein Schachtelwort, da wird alles Mögliche reingekramt. Und der eine Punkt, wo, dass man nicht abstimmt direkt über andere Leute, also diese Fremdbestimmung, das ist ja wahnsinnig, eigentlich, diese. Kernaspekt, der positiv bei Demokratie ist, ist eben die Selbstbestimmung, also nicht die Fremdbestimmung durch Herrscher. Der wird aber dann umgekehrt, da also der, der negative Aspekt wird nicht wahrgenommen, dass man eben über andere Fremdbestimmte in jeder Abstimmung. Und da ist aber jetzt für mich interessant, ich glaube, viele sind ja daran gewohnt jetzt, wir, wir machen über diesen demokratischen Diskurs und Interessenausgleich gibt es ja da, so ist ich glaube, jetzt die Wahrnehmung, glaube ich, dass wir darüber, über diesen Prozess zu
1: Partei XY, genau.
2: Naja, aber auch über die Diskussion, da zu irgendeiner Einigung kommen, wie wir zusammenleben. Und das ist dann so die Frage, wie funktioniert das in der freien Privatstadt? Wie werden da Normen etabliert? Oder also was hindert sie zum Beispiel als freie Privatstadtbetreiber, ihre Normen anderen aufzudrücken? Also ich, in, zum Beispiel in Singapur gibt es ja Kaugummiverbot meines Wissens.
0: Ja, nicht mehr, aber das gab's. Ah, okay. Also, der, 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 der Punkt ist der, wenn ich ein System wie die Freie Privatschaft appelliere, dann beruht es hundertprozentig auf Freiwilligkeit. Das heißt, die Regeln stehen vorher fest und werden im Idealfall auch nicht geändert. Es gibt sicherlich bestimmte Bereiche, wo man in den Vertrag reinschreibt: Ja, die Verkehrsregeln kann ich nach eigenem Ermessen ändern, aber ich kann nicht einfach die Beiträge erhöhen, also das, was der Steuer entspricht, im klassischen System. Okay. Und natürlich ist es denkbar, dass ein Betreiber sagt, okay, ich kann alles ändern. Ja, aber das ist natürlich nicht attraktiv. Dann müsste er irgendwie ganz, also dann müsste er ganz viel bieten dafür, dass die Leute kommen. Also mein Modell sieht so aus, dass ich sage, die Regeln stehen alle vorher fest. Die treffen sowieso nur einen relativ eng umgrenzten Bereich. Und wenn ich die ändern will, dann muss ich sozusagen mit dem Vertragspartner mich einig werden und wenn es eine Regelungslücke gibt, dann werden wir die im Streitfalle gerichtlich klären lassen und das ist dann sozusagen die neue Regel von ab dem Zeitpunkt der Entscheidung. Das ist ja das, das äh, Common Law beruht ja auf diesem Prinzip der richterlichen Rechtsfortbildung. Ähm, das ist aus meiner Sicht machbar. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass es äh, Betreiber gibt, die sagen, hey, wir wollen alles Mögliche ändern. Die müssen dann natürlich andere Goodies bieten, also Bedingungsloses Grundeinkommen oder sowas. Ja, und ich habe das jetzt in meinem Buch auch aufgenommen äh, als einer der Einwände, weil einige haben gesagt: Ja, was ist denn, wenn so eine Google eine eigene Privatstadt macht und die ändern ihre AGBs äh, alle zwei Wochen? Und wenn man dem nicht zustimmt, fliegt man raus. Ja? Und die haben halt natürlich auch unter Umständen sogar einen ganz totalitären Ansatz, indem sie sagen, wir wollen, äh, wir wollen, dass ihr irgendwie alle möglichen Verhaltensweisen berücksichtigt, dass ihr dann nicht äh, euren ökologischen Fußabdruck und was hast du nicht gesehen. Jedenfalls die Antwort ist, naja, wenn die Leute freiwillig da hingehen, dann sei es eben so. Ja, es wird ja nur so sein, weil, die, weil man da irgendwas sich von verspricht. Also der entscheidende Punkt ist, wenn ich Leute nicht zwinge in ein System, sondern wenn ich denen Auswahl anbiete, dann ist das von vornherein der, der gleiche Gedanke, der dem Markt zugrunde liegt, nämlich der freiwillige Leistungstausch. Und was die Menschen noch nicht so richtig verstanden haben, ist, dass unser System ein System ist, das nicht auf freiwilligen Leistungstausch beruht, sondern auf einem Über-Unterordnungsverhältnis, was nämlich aus der Vergangenheit einfach geerbt wurde. Das war früher der große, weiß ich nicht, der, der stärkste Krieger und dann irgendwie wurde das vererbt, dann waren es die Adligen und dann war es der König, der hat einfach gemacht, was er wollte und im Laufe der Jahre, Jahrhunderte, hat man ihm immer ein bisschen mehr von seiner Macht abgenommen, und dann mehr die Fürsten gesagt, pass mal auf, du musst unsere Rechte beachten, sonst unterstützen wir dich nicht und dann haben die Fürsten, wir wählen den König unter uns und dann sind immer weitere Gruppen dazugekommen, bis hin zur Massendemokratie, wo jeder eine Stimme hat und den, der König wird hat gewählt, aller vier Jahre. Ja, der heißt dann auch anders und dann hat man auch immerhin rechtsstaatliche Checks and Balances eingebaut. Aber das Grundproblem ist ja das gleiche. Das Grundproblem ist, dass einer bestimmt oder eine Gruppe von Leuten bestimmt über alle anderen. Das ist komplett anders als das, was uns jeden Tag begegnet, wenn wir in den Supermarkt gehen. Äh. Da stimmt nicht die Mehrheit darüber ab, was wir jetzt in diesen Warenkorb legen. Sondern wir sagen einfach selber, ich will jetzt dieses Shampoo und diese Chipstüte und bio oder nicht bio, das ist meine Entscheidung. So, und jetzt müssen wir mal uns vorstellen, dass in der Zukunft, wie mir sie vorschwebt, dieses Supermarktmodell auf unser Zusammenleben übertragen wird. Und jeder, jeder Einzelne kann nun wirklich wählen, was er für Staatsdienstleistungen beansprucht, was er dafür bezahlen will, und wo er sich privat versichert und wo eben nicht und wie intensiv seine Kranken- und Rentenversicherung sein soll. Und da gibt es auch alle möglichen Angebote für geringen Verdiener. Ich habe das ja in meinem Buch ausgeführt, wie sowas möglich ist. Und auf einmal haben wir die Situation, dass wir unter ganz vielen verschiedenen Dingen wählen können. Ich mache normalerweise... Das Beispiel von dem Autohändler, um mal zu verdeutlichen, was der Unterschied ist zwischen unseren Systemen, wo es spielt überhaupt keine Rolle, ob die demokratisch sind oder nicht, alle herkömmlichen Systeme versus der freien Privatstaat. In dem herkömmlichen System ist es so, wie wenn, äh, wenn Sie zu einem Autohändler gehen und sagen, ich möchte ein Auto kaufen. Und dann sagt der Autohändler, ja, können Sie machen, aber hier sind meine Bedingungen. Ich wähle das Auto aus, also den Typ die Farbe, die Motorisierung, die Innenausstattung und den Preis und sie müssen kaufen. <lacht> ja. Da würde ja jeder sagen, sag mal, du hast ja einen Vogel, ich gehe jetzt zum anderen Autohändler, da kann ich selber auswählen und ich zahle nur, ich kaufe nur das Auto, was, was meinem Geldbeutel entspricht. Aber das erstgenannte, die erstgenannte Variante ist ja genau die, die Situation, die wir gegenüber unserem Staat haben. Ja, der Staat kann Selber entscheiden, welche Leistung er in welcher Qualität anbietet. Wir haben da keinerlei Rechte. Und er kann auch selber beliebig die Steuern erhöhen. Das heißt, er setzt den Preis fest für die Leistung, die er auch festsetzt. Ist doch klar, dass das nicht funktionieren kann. Ja? Ich meine, Die Schieflage ist doch offensichtlich. Wenn man dieses Beispiel mal versteht, dass man einfach den Autohändler durch staatliche Dienstleistungen ersetzen muss oder staatliche Leistungen, dann hat man schon das Problem verstanden. Und das, der, das andere Beispiel, was ich bringe, ist für das Marmeladenbeispiel. Jetzt sage ich: Stellen Sie sich vor, wir, Sie hätten eine neue Marmeladensorte entwickelt. Ja? Und jetzt machen Sie folgendes: Sie sagen, okay, ich muss jetzt einflussreiche Personen auf meine äh, Seite ziehen, die meine Marmelade gut finden und das öffentlich sagen. Und habe Gutachter und Experten angeheuert, die sagen, das meine meine. Marmeladensortes überlegen und besser. Und ich, ich renne jetzt zum Parlament und versuche, dass meine Marmeladensorte also sein bevorzugt wird. Und die anderen müssen eine Strafgebühr zahlen, weil die nicht so gut sind wie meine. Kurz, ich würde Marmeladenpolitik betreiben. Ja? Und dann sagt jeder, sag mal, ist doch Quatsch, soll doch jeder die Marmelade kaufen, die, die ihm am besten schmecken. Da werden wir schon sehen, wie gut deine Sorte ist. Genau, so ist es. Und so sei es auch für unser Zusammenleben. Und ich will eben eine Sorte anbieten, die heißt freie Privatstadt und die konkurriert mit allen bisherigen und die Teilnahme ist aber komplett freiwillig. Das heißt, niemand wird, anders als in unseren Systemen, wird niemand wird zu seinem Glück gezwungen. Und es wird vermutlich auch viele Varianten der freien Privatstadt geben. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man das unbedingt möchte, auch demokratische Elemente, äh, Mitbestimmungselemente da reinzuspringen. Zum Beispiel, dass man... Systeme hat, wo man sagt, okay, es gibt, also Prospera ist ja so ein System, wo, wo, wo in auf Honduras, wo dieses Council neue Regeln machen kann, aber dann haben die Bürger ein Recht, die per Referendum abzulehnen. Ja, also so eine, so eine reine Plebiszit, was das Problem löst, dass neue Gesetze geschaffen werden, um Geld in die eigene Tasche zu verteilen. Das ist nicht möglich mit so einem Verhinderungsplebizid, ähm, ist aber tatsächlich eine demokratische Mitbestimmungsoption, die ich auch, also wenn jetzt eine Regierung zu mir sagt, nee, ihr müsst da demokratische Elemente reinmachen, dann würde ich sowas machen. Also die Freien und sind ja in alle Richtungen, ähm, sag ich mal, ähm, modifizierbar. Ja, Wir können so in Richtung Gemeinschaftseigentum gehen, Kibbutz und ganz okay. viel Demokratie oder in die andere Richtung bis hin zum anarcho-kapitalistischen System, wo es gar keinen Stadtbetreiber gibt. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, sowohl das eine als auch das andere. Aber das soll der Markt entscheiden. Ja? So und und ich, äh, ich biete nur quasi so ein, so, so ein Standardmodell an und dann wird dann sehen, ob sich das durchsetzt oder andere Modelle überlegen sind. Das ist mir übrigens auch ein Punkt, der <lacht> bei dem ganzen Getöse in den Medien ja überhaupt nicht berücksichtigt wird. Ja, da wird ja nur gesagt, treib das ist übel und es sind irgendwelche reichen Feudalisten, die sich ihrer Steuerverantwortung entziehen wollen und so weiter. Also es ist einfach so, dass das dem, was ich da entwickelt habe, auch nicht annähernd gerecht wird, einfach weil auch von, von der Seite der öffentlich-rechtlichen Medien besteht kein Erkenntnisinteresse. Hey. Die wollen nur Narrativ durchdrücken. Und deshalb bin ich natürlich bei alternativen Medien wie bei ihnen viel häufiger, weil ich weiß, hier sind Leute, auch wenn es nur wenige sind, die hören zu, die sind wirklich interessiert an dem Thema. Die wollen hören, okay, was gibt es denn da, und sich dann ihre eigenen Gedanken machen ihre eigenen Schlüsse ziehen. Und, äh, und das ist gut, ja. Und ich meine, deshalb habe ich auch mein Buch geschrieben, dass ich habe meine Ideen sozusagen vorgestellt der Öffentlichkeit und sage, jetzt, okay, jetzt, jetzt macht mal, sagt mal, was ihr da gut findet oder nicht. Und von daher ist, ist das meiste, was da, was da sonst so kommt, äh, sage ich mal, aus der Mainstream-Ecke, das sind keine ernsthaften Einwände, sondern es ist einfach nur Propaganda. Ja, es gibt genug Einwände und genug kritische Punkte äh, bei freien Privatschulen, über die man diskutieren kann. Aber es ist nicht, dass die nur für Reiche sind. Ja, das ist einfach falsch und es ist einfach Unsinn. Die Reichen brauchen keine freien Privatschulen. Die haben genug Plätze, wo sie hingehen können.
1: Ja, ich glaube, gerade im öffentlichen Diskurs, wenn man sich äh, den Diskurs in den öffentlich-rechtlichen Medien einfach mal anschaut, fehlt da oft überhaupt das Verständnis, warum manche Leute vielleicht aus dem demokratischen System aussteigen möchten oder ähm, warum das auch für die Personen, die jetzt dem, den Öffentlich-Rechtlichen zustimmen würden, auch besser sein könnte, wenn wir halt eben Alternativen zum aktuellen System haben. Das ist so ein bisschen... Meine Analyse, weil es wird dann ja oft gesagt, ja, ähm, ihr schließt euch dann selber aus und so weiter. Ich verstehe das Problem gar nicht. Ich meine, die können, die sollen auch froh sein, wenn wir uns freiwillig ausschließen <lacht> und wir dann nicht mehr die bösen Kapitalisten sind
2: können Sie die Steuern hochschrauben, wie sie wollen.
1: Genau. also dann können sie Kommunismus machen. ist doch gar kein Problem. wir machen Kapitalismus und dann schauen wir mal, wer am Ende erfolgreicher ist.
0: Genau, aber das, das wissen die natürlich schon, dass das nicht funktioniert. Ja, also ich glaube der, ich meine man muss sich ja erstmal fragen, warum ist denn dann so ein vehementer Widerstand gegen solche Ideen? Es gibt ja noch gar nichts. vielleicht diese kleinen Sachen in Honduras, ja, aber es ist ja eigentlich nur eine Idee. Warum gibt es so, also warum gibt, macht das öffentliche, rechtliche Fernsehen polemiksendungen gegen mich? Ja, das muss denken, das ist doch eigentlich irgendwie so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber Fakt ist, dass sie natürlich schon ahnen, dass wenn es solche Modelle gibt, dass dann natürlich die Leistungsträger dahin gehen, wo sie besser behandelt werden. Das ist natürlich eine erfragende Privatstadt und sie können dann nicht mehr auf Kosten anderer leben. Äh. Ja. Ich, das verbergen sie natürlich oft vor sich selber, indem sie sagen, ja, wir, wir erfüllen ja eine richtige Aufgabe und es ist ja solidarisch und so weiter. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, äh, das hat man immer wieder gesehen, der Vorschlag, ja, macht doch eine eigene linke, woke, kommunistische Privatsiedlung oder die ist dann eben nicht privat. ist dann eben.
1: Ja, aber die müssen ja dann immer die Nettosteuerzahler bezahlen, weil das ist immer inhärent in dem... Genau, Konzept. deshalb,
0: deshalb finde ich es auch nicht statt. Also dieses Argument wird ja Enthalten. auch, dieses Angebot wird nie angenommen. Ja? Es ist tatsächlich so, dass also wir, wenn, wenn, wenn wir ein freiheitliches System aufbauen, dann haben wir überhaupt kein Problem mit, wenn es ein kommunistisches Dorf irgendwo gibt, ja? die mit Freiwilligen ihr Ding durchziehen. Nur umgekehrt geht es eben nicht. Ja? Also umgekehrt geht es auf gar keinen Fall, weil die sind ja darauf angewiesen, die, die Leistungsträger auszubeuten und äh, sich selber da ihr, ihr Lebensunterhalt zu bestreiten. Keiner, kann ich sagen, keiner der, Kri der bekannten äh, Kritiker deutscher, äh, in Deutschland, äh, deutschsprachigen raumfreie Privatstädte <lacht> verdient am Markt sein Geld. Ja. So, und, und, und ich meine, das ist doch klar. Die äh, haben da kein Interesse dran, in den Systemwettbewerb einzusteigen, weil sie natürlich wissen, äh, das würden sie verlieren. Und deshalb sagen sie ja, das ist ja un es ist ja unsolidarisch, wenn ihr äh, weggeht, ja. Ihr müsst äh, eure Pflicht tun und eure Talente in den Dienst der Allgemeinheit stellen mhm. und uns dann bezahlen, weil wir ja auch eine ganz wichtige Funktion erfüllen. Mhm. So, das ist deren äh, Selbstverständnis und es ist natürlich eine verkappte Ausbeutung der Leistungsdre oder der Leistungswilligen. Das kann ja auch ein ganz normaler Arbeiter sein, der, der am Markt äh, oder eine Friseurin, ja. ja. Die, die gezwungen wird, einen Teil ihres Geldes abzugeben, damit irgendwelche Besserwisser da ihre Universitätsjobs haben können oder von irgendwelchen NGOs im Kampf gegen Rechts irgendwelche Mittel verbrauchen dürfen, die dem Steuerzahler abgepresst sind. Und da ist es natürlich so, dass die, die Bereitschaft, sich auf im Systemwettbewerb einzulassen, nicht da ist, weil man schon ahnt, dass das nicht für das eigene, für das zum eigenen Besten ist. Ja. Mhm. Aber wir müssen ganz klar auch mal sagen, es geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach sagen, bloß weil ihr die Mehrheit habt oder weil ihr einflussreiche Freunde habt, dass ihr auf Kosten anderer leben könnt. Das ist einfach nicht fair, das ist nicht gerecht, das ist unmoralisch. Und die freie Privatstadt ist, ist moralisch. Ja. Die sagt nämlich, jeder, der dorthin kommt, muss für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen, es gibt Möglichkeiten, Leuten zu helfen, die sich nicht selbst helfen können, aber das sind ja meistens nur 5 wenn überhaupt, und nicht 50 Prozent. Und wer da hinkommt, weiß, was die Regeln sind und kann sich dann später nicht beschweren, dass die Regeln so sind, wie sie sind. Wohingegen in unseren System die Regeln permanent geändert werden.
1: Hm. Könnte man, also ich möchte jetzt einmal weg von den, von den inneren Umständen oder von der Innenpolitik in Richtung... In 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 Außenpolitik beziehungsweise externe Umstände schauen. Ne? Also wir hatten ja die Corona-Pandemie, also falls man es als Pandemie bezeichnet. Wir haben natürlich Konfliktherde auf der Welt und der Vorteil, der für eine Demokratie dann gebracht wird, ist ja, dass ich im Prinzip alle vier Jahre wählen darf. Ja, ich habe ich hab eine Stimme und kann mich ja im Prinzip dann so die Theorie da rauswählen. Wie schaut es denn in einer freien Privatstadt aus? Wie würde man damit dann umgehen mit den externen Faktoren, die sich ja auch einfach ändern und aus denen ich mich ja in einer freien Privatstadt dann nicht rauswählen könnte?
0: Äh, wieso kann ich mich rauswählen in der Demokratie? Also die außenpolitischen Sachen kann ich ja gerade nicht beeinflussen in der Demokratie, ich kann ja nur die, die Regierung beeinflussen.
1: Genau, aber die Parteien haben ja dann Dementsprechend auch in ihrem Parteiprogramm Punkte zur Außenpolitik und dass ja die Theorie zur Demokratie ist ja daran geknüpft, dass man halt eben alle vier Jahre die Wahl haben sollte, um dann halt äh, flexibel auf externe Umstände zu reagieren, wenn die jetzige Bill ähm, Regierung die allgemeine Meinung nicht abbilden kann?
0: Ja, die An Antwort ist ist wieder so wie, äh, wie, wie am Anfang. Ähm, der, der freie Privatschatzbetreiber, der kann sich eigentlich gar nicht leisten, irgendwelche Außenpolitik zu betreiben, weil er dafür einfach keine Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Äh, in dem Vertrag steht dann drin, dass man eben einen gewissen äh, Jahresbeitrag bezahlen muss für, die, äh, für den Schutz von Freiheit, Leben und Eigentum. Und da gehören auch Sicherheitskräfte dazu. Da gehört aber nicht die militärische Intervention in irgendeinem anderen Kontinent oder äh, irgendwie Teilnahme an irgendwelchen Kriegen dazu, weil da müssten die Leute dann extra zu rotieren. Das ist tatsächlich auch möglich. Sie können, äh, wenn Sie außenpolitisch die Meinung vertreten, Sie müssten die Ukraine unterstützen, dann können Sie in der freien Privatstadt sammeln und, und von mir aus auch Waffen kaufen und äh, finanzieren in der Ukraine. Sie können aber nicht Ihre Mitbürger dazu zwingen, das zu tun, weil Sie jetzt die Mehrheit haben. Ja, dieser Fall tritt gar nicht ein. Und der Stadtbetreiber kann es nicht tun, es sei denn, er hat irgendwie freie Gelder, aber er wird natürlich nichts tun, was seine Situation gefährdet. Und insoweit ist der, der normale Weg der, dass der Stadtbetreiber sich raushält. Ja, der macht so eine Schweizer Idee, dass keine Einmischung in fremde Hände, wie die Schweizer so schön sagen, weil man eher erstens äh, sich das nicht leisten kann und will und zweitens, weil man auch nicht wirklich beurteilen kann, wer da genau im Recht ist bei irgendwelchen Sachen, die weit weg von zu Hause passieren. Die eigentliche Außenpolitik, die der Stadtbetreiber natürlich schon machen muss, ist gegenüber dem Gastgeberstaat. Da muss er schon schauen, dass da die, die Gefahren verringert werden und ein gutes Einvernehmen herrscht. Jetzt könnte es sein, dass, dass es so ist, Johanna, dass die, der Stadtbetreiber sich da dumm anstellt. Ja, also das, den, den, den Gastgeberstaat provoziert unnötigerweise. So, Was haben Sie als Bürger dann für eine Möglichkeit? Sie können den Stadtbetreiber verklagen. Sie können sagen, der gefährdet meine Sicherheit, weil er äh, sich anlegt mit dem Gastgeberstaat in einer extrem provokanten Weise. Und ich möchte Gericht, dass du das denen untersagst oder dass er mir Schadenersatz zahlt und so weiter. Also das ist dann der Mechanismus, den wir wählen, ja, das wird dann vor Gericht tatsächlich entschieden, wenn es so ein um extremes Unmut mit einer bestimmten Sache gibt. Aber 90 Prozent der Dinge, die sozusagen bei der Demokratie abgewählt werden, die stehen gar nicht zur Debatte, weil sie über die selbst, sowieso selbst entscheiden können oder mit Gleichgesinnten sich zusammentun. Und es gibt eben nicht den Fall, dass wir ein Problem dadurch haben, dass die Regierung A ah, sagt, wir machen jetzt Krieg gegen XY und sie wollen es nicht, sondern äh, äh, wenn sie XY äh, unterstützen wollen oder äh, bekämpfen wollen, dann müssen sie es auf eigene Rechnung machen. Und damit sind die anderen fallen raus, weil die anderen sagen, gut, ist ja nicht mein Problem. Ja, so, und äh, das ist einfach der elementare Unterschied. Das andere Thema, was für die Demokratie normalerweise ins Feld geführt wird, ist ja, eben friedlicher Machtwechsel wird ermöglicht. Also es muss keinen Putsch und keine Revolution geben. In meinem Fall ist es natürlich so, dass das nicht zur Debatte steht, sondern wenn Sie, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, der Gebel erfüllt seine vertraglichen Verpflichtungen nicht, dann verklare ich den. Oder mir gefällt die ganze Richtung nicht mehr, ich, ich gehe weg. ja. Also das ist das, ist das Modell der, der freien Privatstadt, dass sie eben ein Produkt kaufen, von dem sie wissen, Das wird sich im Prinzip nicht ändern. Wenn sie später ihre Meinung ändern, müssen sie halt weggehen. Und wenn aber der Stadtbetreiber Mist baut, dann können sie den auch ohne mit der Windbahn zu zucken verklagen. Und die, diese Klage wird eben nicht vor, vor den Gerichten des Betreibers verhandelt, so wie das beim Staat ist, sondern vor externen Gerichten.
2: Ich finde, viele werden, glaube ich, wenn sie für das für sie neu ist das Thema, werden sie da gewisse Vorstellungen über, okay, ist Utopismus äh, oder ist es ist irgendwie nicht umsetzbar? Und sie haben da gerade eben schon angedeutet, gewisse Kompromisse, die man gegenüber einem Gastgeberstaat machen muss. Das wäre jetzt interessant für mich, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, äh, was da noch so an Kompromisse jetzt äh, eventuell nötig wären, um wirklich anerkannt oder bestehen zu können in dem aktuell realen Umfeld.
0: Ja, also was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, ist ähm, Finanzdienstleistung. Also wenn sie Geschäfte machen wollen, und das ist ja schon auch eines der Ziele der freien Privatstadt und ihrer Bürger, dass sie mit der ganzen Welt Handel treiben will, dann müssen sie die Bankenregulierungsregeln irgendwie einhalten. Das heißt, sie müssen dieses Know-Your-Customer- und die Money-Loan-Ring-Sachen machen. Auch der gastgeber wird das fordern, weil er sonst selber unter Beschutz gerät. Also da wird man nicht drum herumkommen. Es gibt natürlich auch noch andere Themen, die jeweils je nach Region eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel Drogenhandel. Ja, jetzt, wenn sie Cannabis haben, dann ist es jetzt in vielen westlichen Ländern kein Problem. Aber in den Entwicklungsländern ist es oft ein absolutes No-Go. Okay. So, und das andere Thema ist Waffenbesitz. Das ist wieder umgekehrt so. Da haben sie in westlichen, westlichen Breakin-Ländern ist das ein Riesenproblem. Aber in vielen Entwicklungsländern ist es überhaupt kein Thema. Da können sie natürlich eine Waffe tragen und besitzen. Also das hängt immer so ein bisschen von dem regionalen Umfeld ab. Man muss da ausloten, was möglich ist. Man, man sollte vermeiden, dass man da zum internationalen Paria wird, ähm, einfach weil, weil man dann zu viel Gegenwind hat. Und man darf ja nie vergessen, die freien Privatschaften sind nach dem jetzigen Konzept ja so, dass sie Teil der Souveränität eines Staates sind. Also die gehören zu einem bestimmten Souverän. Das heißt, der hat ja auch irgendwelche internationalen Abkommen geschlossen. Und wenn wir die jetzt missachten in der freien Privatstadt, dann kriegt der Staat unter Umständen Druck, weil die Leute sagen ja dann zu Recht, ja, die gehört ja zu euch. Die das heißt, das sind einfach Themen. Wobei ich sagen muss, wir haben es ja in Honduras studiert, das ist alles halb so wild. Okay. Das kann man alles irgendwie abdecken, ohne jetzt die, den freiheitlichen Charakter der, der Privatstadt aufzugeben. Und wir müssen irgendwo anfangen. Wir können jetzt noch kein, kein ideales Szenario äh, haben. Am Anfang müssen wir jetzt erstmal zeigen, dass das Modell überhaupt funktioniert. Genauso wie der Millet in Argentinien jetzt auch nicht alle seine Ideen umsetzen kann, äh, weil ihm da im Parlament die Mehrheit fehlt müssen wir gucken, dass wir eben akzeptabel sind für unser Gastgeberstaat und für die internationale Gemeinschaft. Und äh, da kann man schon zum Beispiel schauen, okay, was, was haben denn andere so gemacht? Ja? D, äh, was machen die Caiman-Inseln, Was macht der Dubai International Financial Center? Was macht Singapur, Hongkong? Und da kann man sich quasi immer so die besten Sachen raussuchen und dann kann man ja sagen, ja, aber die machen das ja auch. Ja? Also äh, es gibt schon Möglichkeiten, wie man wie man da ähm, einigermaßen freiheitliches System ähm, aufbaut, obwohl bestimmte Sachzwänge einfach da sind, um die man nicht rumkommt in der heutigen Zeit. Und das wird sich natürlich auch ändern im Laufe der, äh, Lauf der Jahrzehnte, aber momentan wird man da einfach noch den ein oder anderen Kompromiss machen müssen.
2: Ja, schauen wir uns die aktuellen Entwicklungen vielleicht auch noch, äh, was die Privatstädte angeht, auch an. Also Prospera hat ein bisschen Gegenwind bekommen in letzter Zeit und äh, scheint sich mittlerweile meines Eindrucks nach ein bisschen stabilisiert zu haben. Und jetzt sehe ich hier vor kurzem, dass äh, der CEO von Prospera Eric Brimman da zusammen mit dem äh, Präsidenten von El Salvador zusammen irgendeine Sache macht. Also die die Entwicklungen, die da vorangehen, äh, sehen Sie da? Äh, was sehen Sie da auf dem Spielfeld?
0: Ja, also es ist es ist auf jeden Fall so, dass Prospera, ähm, genauso wie meine Firma Tipolis, versucht ähm, nicht nur ein Projekt, sondern in vielen Ländern einen Fuß auf, auf den Boden zu kriegen. Und es ist interessant, dass in El Salvador der Bukele ja mal vor vielen Jahren sich auch gegen die CDS in Honduras ausgesprochen hey. hat. Jetzt, wo er, sage ich mal, ein bisschen was gelernt hat über Bitcoin und Freiheit und solche Themen, und er ist ja durchaus ein kluger Mann, glaube ich, hat er gesehen, dass sowas wie Prospera auch ein Verbündeter sein kann. Und er hat ja selber mit Bitcoin City vor, sowas Ähnliches zu gründen, wo eben auch abweichende Regeln gelten, wo es keine Steuern geben soll. Also von daher ist es schon also aus meiner Sicht sehr ähm, erfreuliche Entwicklungen. Es ist zum anderen auch so, dass viele kleinere Länder natürlich schon interessiert sind, wie können sie noch einen Wettbewerbsvorteil erringen. Und die Sonderwirtschaftszonen, äh, da gibt es jetzt schon so viele auf der Welt äh, mit Steuererleichterungen und, äh, und Export, Import, Zollerleichterungen, da locken sie heute keinen Hund hinter dem Ofen mehr hervor. Und deshalb ist unser Argument, was wir auch mit, mit Regierungen immer bringen, wenn ihr euch heute differenzieren wollt und Investitionen anlocken wollt, dann müsst ihr eben wirklich äh, darüber hinausgehen. Ihr müsst eben nicht nur Industrie anlocken, sondern auch Leistungsträger. Und da müsst ihr ein Umfeld haben, was wirklich einen verlässlichen Rechtsrahmen hat, wo man seine Rechte auch einklagen kann, äh, wo man äh, transparent ist und wo man eben nicht überreguliert ist und wo man auch keine Willkür von Gerichten oder Polizeikräften befürchten muss. Und wir bieten sowas. Ja. Und ich denke, dass Prospera ganz ähnliche Argumente benutzt, wenn sie expandieren wollen in, äh, in Länder wie El Salvador. Und äh, von daher, äh, ich sehe dass, äh, sehr das positiv, dass eben nicht ich der Einzige bin, der sowas macht, sondern dass es einige Gruppen auf der Welt gibt, die vergleichbare Ideen haben. Und das zeigt einem ja schon, da ist jetzt wirklich Bewegung in der Sache. Ja, da passiert jetzt gerade was. Äh, da ist nicht einer, der hat da mal eine Idee, die probiert und dann scheitert die. Sondern da sind jetzt... Hunderte von Leuten daran, solche Dinge umzusetzen. Und es ist dann jetzt aus meiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit, bis es ein zweites oder drittes Prospera gibt oder, oder Prospera ähnliches ähm, oder, oder eine Autonomie, wie wir sie in Honduras haben, in anderen Ländern auch gibt. Und ein anderer Punkt, der, der auch noch in dem Zusammenhang zu bemerken ist, als die äh, sozialistische Regierung die Wahl gewonnen hatte, ähm, vor zwei Jahren und Honduras, die ja jetzt den CDS Osborn Neusan Neuer so, so viel Ärger macht. Da hat mir ein Vertreter damals der alten Regierung gesagt, es waren zu dem Zeitpunkt waren 20, 20 Anträge bei denen auf dem Schreibtisch äh. für neue CDS. Ja. Äh. Also da, da muss man mal sehen, da, da hat man schon gesehen, wow, da passiert ja wirklich was. Und, und von den drei Bestehenden, da hat jeder ein anderes System. Ja, also die, das ist wirklich ein Wettbewerb, das System hat da begonnen und, und da werden wir auch eine enorme Lernkurve erreichen. Jetzt muss ich mal vorstellen, wir haben jetzt ein anderes Land, ähm, was eine ähnliche Gesetzgebung hat und äh, das sind dann auf einmal 20 verschiedene Sonderzonen von, weiß ich nicht, 15 verschiedenen Betreibern und da werden auch einige wieder, wieder scheitern, aber wir werden enorm viel lernen in enorm kurzer Zeit und müssen nicht 70 Jahre warten wie in der Sowjetunion, bis ich dass das ein System nicht funktioniert. Und hundert Millionen, hunderte von Millionen Leuten müssen darunter leiden. Sondern das sind kleine Gebiete und da kann man gleich sehen, was funktioniert und was nicht. Und äh, alle können davon lernen. Und wir, wir beobachten ja auch das alles. Also man sieht ja, die Morasan, die zweite CD, hat ja viele von den Mechanismen, die ich ja mitentwickelt habe, auch in Prospera, haben die übernommen. Ja? Und von daher muss man nicht immer das Rad neu erfinden. Man guckt was haben die anderen so gemacht und kann man das noch irgendwo verbessern? Natürlich gibt es viele Leute, die haben ein Buch gelesen, wollen es aber trotzdem ein bisschen anders machen, das ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ja, also der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, wie Hayek so schön sagt.
1: Mhm. Der Wettbewerb der Ideen ist so, auf jeden Fall super schön zu hören, dass es da auch mehrere Ansätze gibt und ähm, ja, dass es da auch so eine Nachfrage und ein Interesse dran gibt. Das ist halt irgendwie was Positives. Ne? Also ich sitze, ich bin, Manuel und ich sind beide in Deutschland und wir freuen uns natürlich dann, das auch zu hören, dass es da irgendwie Hoffnung gibt. Wie weit ist denn da die Entwicklung der ähm, Privatstädte? Wann könnte ich im Prinzip, sage ich jetzt mal, hinziehen? Oder was muss ich dafür tun?
0: Ja, also nach... Prospera oder Morasan kann man jetzt schon ziehen. Man hat natürlich das Risiko, dass die momentan äh, unter Beschuss stehen von der sozialistischen Regierung, die sagt, es ist alles illegal. Trotzdem gehen da Leute hin, kann man einfach über die Webseiten sich anschauen und, und sich da gegebenenfalls bewerben. Wir haben auch ein paar von unseren Leuten, die in Morasan leben. Ja? Also es ist da durchaus äh, schon, schon so, dass es das passiert. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch mit, einer, mit einem weiteren Projekt dann, dann an die Öffentlichkeit treten können. Das ist natürlich nicht so leicht, man hat da immer mehrere Jahre Vorbereitung, man muss ein Parlamentsgesetz haben, man muss dann auch eine Regierung haben, die einen unterstützt. Und mit der muss man dann einen Vertrag machen, wo die ganzen Feinheiten drin sind und muss dann die ganzen Bedenken äh, auch ausräumen, die es natürlich in jedem Land gibt. Also das ist kein einfaches Brot, weil äh, natürlich kann man sich irgendwo einen libertären Campingplatz kaufen und dann ziehen da Leute hin, aber wir wollen ja eine echte rechtliche Autonomie haben, damit wir dann auch die Sicherheit haben, dass das für eine sehr lange Zeit Bestand hat. Und da muss man einfach auch ganz realistisch sein und sagen, okay, das ist eine Riesenaufgabe und die ist nicht einfach und die geht nicht von heute auf morgen und in Honduras hat es auch neun Jahre gedauert, bis, bis quasi da wirklich die erste CD etabliert wurde. Und ich denke, wir brauchen nicht mehr so lange. Das ist auch jetzt der Vorteil, dass man weiß, wie es geht. Aber ähm, man muss sich auch damit auch auseinandersetzen: wir sind jetzt die erste Generation, die sowas überhaupt erlebt. Hm. Und die vielleicht die davon richtig profitieren werden, ist dritte Generation oder so. Ja, aber wir sind halt die Pioniere und wir, wir probieren aus, was geht und machen das und zeigen auf, es gibt eine Alternative zu dem jetzigen System, also vor allem auch zur repräsentativen Demokratie, gibt es eine Alternative, die nicht auf den wohlmeinenden Diktator hinausläuft. Ja, es gibt jetzt wirklich einen dritten Weg ähm, zwischen Diktatur und Demokratie und das ist das, was ich als äh, oder andere als Privatrechtsgesellschaft bezeichnet, das eben das freiwillige Zusammenleben, äh, zum Beispiel in der freien Privatstadt, die von einem privatrechtlichen Betreiber äh, gemanagt wird. Und wenn der missbaut, dann kann man den verklagen. Okay. Ähm, also das ist ein Servicegedanke, Regierung als Dienstleistung, das ist neu. Und das ist auch was, was meines Erachtens unvermeidlich ist weil die Leute sehen es ja, sie, sie wissen ja, wie Dienstleistungen funktionieren und sie sehen, wie schlecht Staaten funktionieren. Und von daher war es jetzt aus meiner Sicht doch nur eine Frage der Zeit, bis sowas passiert und es sind ja immer mehr Leute auch unzufrieden mit ihren jetzigen Systemen. Das heißt, es gibt einfach einen Druck, neue Dinge auszuprobieren, egal aus welcher politischen Ecke die jetzt kommen. Die Leute suchen Alternativen und ich denke, ich habe hier eine Alternative angeboten, die nicht nur eine Utopie ist, sondern auf etwas fußt, was wir alle kennen, nämlich das Erbringen von Dienstleistungen gegen Bezahlung. Das ist ja nicht utopisch, das haben wir ja alle. Ja. Und darum geht es letztendlich. Das, was wir in, was Mises und andere entdeckt haben, dass der Markt eben funktioniert, weil er auf Freiwilligen Leistungstausch beruht, weil er, weil er die, die optimalen Schnappheitsindikatoren ist durch den Preismechanismus. Das übertragen wir einfach unser Zusammenleben. Also okay. schon, was, was wir schon kennen, wenn wir jetzt in einem Feld an, was wo wir es bisher nicht angewendet haben. Und wenn Sie nochmal an das Autobeispiel zurückdenken, in 50 Jahren werden vermutlich die Leute sagen, ja, selbstverständlich, ist doch, ist doch klar, ja. Ist doch klar, dass ich selber mir aussuche, welche Staatsdienstleistungen ich in Anspruch nehme und was ich dafür bezahlen will.
2: Was ich auch am um spannendsten finde in hm. die aktuelle Entwicklung und das Wäre für Sie interessant von, von Ihnen zu wissen, diese Network-State-Sache, die haben ja irgendwie, äh, glaube ich, gibt es in dem Rahmen einen Plan, in Mittel äh, im Mittelmeer etwas zu machen, aber es das heißt im Mittelmeer, an, an, irgendwo an der Küste natürlich, ähm, und da bewerben sie das so im Sinne von, wir haben diese Menge an Investoren, die alle bereitstehen, die quasi nur darauf warten, da die so eine Wirtschaftszone zu bekommen, haben sie irgendwas damit zu tun gehabt oder ist das komplett unabhängig da noch entstanden? Nee, wir kennen natürlich Ja, kennen, aber haben sie das angetrieben? Nee, das
0: ist Praxis von über das ja reden Trident Brown. So, Nee, die, äh, die, haben, äh, die haben aus einem Antrieb das gemacht. Ja. Äh, und äh, jetzt sind natürlich viele Leute, die das schon vorher angefangen haben, jetzt auf diesen Network-State ge gesprungen. Ja, ja, ich ja. meine, die gab es schon vor dem Network-State. Aber äh, es ist natürlich richtig zu sagen, wir machen ein Netzwerk und sammeln erstmal Interessenten. Und wenn wir dann genug haben, dann, dann gehen wir das Projekt an. Ja. Ähm, die meisten Network-States sind aber eher, sage ich mal, Wunschveranstaltung. Ja, es ist natürlich viel viel leichter, sich irgendwie online zu vernetzen, als dann ein echtes Territorium zu kriegen.
2: Äh. Also
0: wir wünschen natürlich Praxis alles Gute, weil je mehr Projekte es gibt, desto besser. Äh. Ich äh, halte es für schwierig, sowas im Mittelmeer zu machen. Ja, aber es kann natürlich sein, dass am Ende nicht, nicht mehr wird zur Sonderwirtschaftszone. Ja, und das ist natürlich dann nicht so. Also ich würde das nicht machen. Ich, also dafür ist mir auch dann meine Zeit zu so kostbar, dass ich nur, also wenn, dann will ich eine echte Autonomie haben, die über eine Sonderwirtschaftszone hinausgeht. Vielleicht ja,
2: ist das einfach der Unterschied. Sie wollen halt wirklich äh, möglichst viel Autonomie und vielleicht sind die Praxisleute etwas kompromissbereiter. Und dann so sieht es aus, genau. Auch. Und ja. warum
0: nicht? Ich meine, wenn sie was Neues aufbauen, dann wird es auf jeden Fall auch neue interessante Ideen geben, die da verwirklicht werden. Ja. Und daher muss man sagen, es ist alles willkommen. Ja, also alle diese Projekte sind, sind mir willkommen, obwohl es ja auch natürlich Wettbewerber sind. Ja, ja. Ja. Und wir auch um Investoren und teilweise auch um Mitarbeiter natürlich äh, konkurrieren, aber am äh, Ende sind wir dann doch wieder, äh, gehören wir dann doch wieder zu einer Gruppe von Leuten, die was Ähnliches wollen und, äh, und die Welt einfach dann auch ein Stück, stück weiterbringen wollen und das, das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt.
1: Könnte ja auch Argentinien potenziell interessant sein, je nachdem wie der Millet drauf ist. Ich meine, es ist immer ein Verbündeter.
0: Ja, wobei, das stimmt schon. Also, das haben mich auch ganz viel gefragt. Um, aber ich denke, das Problem ist, dass um, der hat jetzt erstmal andere Sorgen. Hey. Er will ja das ganze Land reformieren, nicht nur eine kleine Ecke. Der und, hat viel zu tun. Genau, und er hat natürlich, er steht natürlich auch ständig unter Beschuss. Das heißt, das, das ist vielleicht dann eine Nummer zu viel, wenn er ja, dann auch ja. noch so, so, so eine Sonderzone auseinander quasi ausgliedert. Ja, also stimmt. das muss man, muss man realpolitisch sehen, aber warten wir mal zwei Jahre ab, wie ja. er sich so etabliert und dann können wir nochmal gucken, vielleicht kommt ja da was zustande.
1: Ja, vor allem auch dass man absieht, wie erfolgreich seine Maßnahmen waren. Wobei, da mache ich mir relativ wenig Gedanken, weil immer, wenn die Marktwirtschaft irgendwo etabliert worden ist, kam halt der Wohlstand. Komisch, ich weiß gar nicht, wer das kommt.
0: Ja, aber halt nicht sofort. Ja. Also es geht ja darum, kommt, kommt der rechtzeitig der Wohlstand oder die Anzeichen ja. vor der nächsten Wahl? Ja, Das, das ist im Grunde die, die Frage.
1: Es geht vor allem natürlich auch um die nächste Wahl. In Argentinien ist es ja so gewesen, dass die Pe Pedronis, glaube ich, die Peronisten. Genau, die Peronisten, die waren dann ja an der Macht, dann wurden sie abgewählt, durch andere Linke ersetzt und dann waren sie wieder an der Macht, weil es mit den anderen Linken nicht lief. Das ist halt auch immer ein mögliches Szenario. Gerade Südamerika ist da ja ein äh, bisschen flexibler, sage ich okay. mal so, vom Gefühl her, was man so sieht, als bei uns.
0: Nee, das wäre ja auch, ist auch in der großen Argumente, die, die wir in Brasilien und Argentinien bringen, also Argentinien noch nicht, aber Brasilien schon gebracht haben gesagt, alle Reformen, die ihr jetzt durchführt, die werden wieder kaputt gemacht von der nächsten Regierung. Wenn ihr aber jetzt so eine freie Privatstadt etabliert, die überdauert, das ist eure, eure, euer Vermächtnis. Ja? Also das ist durchaus was, was man äh, was man in, in Lateinamerika sich überlegen kann, weil da natürlich in der Tat meistens so ein Wechsel ist, der ziemlich abrupt ist und sehr unversöhnliche Lager sich gegenüberstehen. Aber hey. eine Ausnahme ist, könnte jetzt El Salvador sein, wo er doch sehr stabil im Sattel sitzt und ja auch enorm viel für das Land getan hat, ähm, der Bukele. Hey. Und da geht dann vielleicht auch was.
1: Ja, es sind schon gute Entwicklungen in äh, Mittel- und Südamerika, muss ich wirklich sagen, es ist attraktiv. In Europa bleibt ja halt nur die Schweiz. <lacht>
0: Genau, und die Leute, die die Deutschen, die jetzt in die Schweiz gehen, ja, die sind dort auch nicht wahlberechtigt.
1: Ja, und trotzdem geht es einem da besser als in Deutschland.
0: <lacht> ja, also das ist ja genau das Gleiche. Die sagen, okay, wir, äh, offenbar äh, äh, machen, äh, haben die Leute die Abwägung getroffen. Ich habe zwar nichts, also ich kann überhaupt nicht mitbestimmen, aber ich gehe trotzdem in die Schweiz, weil, oder nach Dubai, ja. Weil es ist natürlich insgesamt dann irgendwie so ein Trade Office, wo man sagt, okay, also trotzdem, ich habe da so viele andere Vorteile, dass ich das in Kauf nehme. So, in meinem Beispiel ist es jetzt so, dass sie, dass sie sozusagen beide Vorteile mitnehmen können. Sie, sie kommen an, haben im Grunde maximale Selbstbestimmung und sie haben eine vertraglich garantierte Rechtsposition. Also viel besser als ein Ausländer, der in die Schweiz kommt oder nach Monaco oder, oder nach Dubai der nun natürlich viel, viel weniger Rechte hat als der Staatsbürger. So, und bei uns haben alle die gleichen Rechte und, so, und zwar von Tag 1 an. Also ich glaube, dass ich einfach, dass einfach, es ist völlig egal ist, wie viele Leute jetzt in Deutschland so also gegen freie Privatstädte sind. Das Konzept hat einfach so viele Vorteile, dass es in der einen oder anderen Form kommen wird und kommen muss. Und wann, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber wir arbeiten dran. Mhm. Und auch für, für Elon Musk und die Marsbesiedlung. Ist das ein ideales Modell des Zusammenlebens?
2: Ich gebe Ihnen auf alle Fälle recht, dass die Zeit reif ist für diese Ideen. Und äh, ich nehme auch gerne die Öffentlich-Rechtlichen dem Rahmen in Schutz ein bisschen. Ich meine, es muss ja keiner sich anschauen, wer das nicht will. Und die rennen ja die Quoten hinterher. Also die, die, die bieten nur ein Narrativ, was sie glauben, was die Quote erfüllt. Und von daher muss man sich einfach als Zuschauer die Frage stellen, kann ich mich da wirklich auf diese Art informieren? Und da ist, glaube ich, die Antwort Nein. Und äh, ich äh, verweise in dem Rahmen natürlich auf Ihr Buch, wo Sie uns netterweise ein Autogramm reingesetzt haben. Und liebe Zuschauer, wenn Sie dieses Buch haben wollen, dann brauchen Sie nichts weiter machen, als die Beschreibung reinzuschauen. Bei uns gibt es ein, einen Link auf den Tweet zu, diesen, zu dieser Sendung. Und wenn Sie den retweeten, dann haben Sie eine Chance, dieses Buch zu gewinnen. Es lohnt sich. Genau, das
0: ist auch schön. Das ist, die, das ist jetzt die dritte Auflage. Die hat ähm, neue Kapitel, aber sie ist auch am, optisch am schönsten. Das also, stimmt. Von daher ähm, kann Herr Barkow vielleicht noch mal in die Kamera halten, die ist Titelseite. Titelseite ist auch sehr schön. Ja. Ähm, also von daher denke ich, ähm, auch ein tolles Weihnachtsgeschenk.
2: Genau, wenn sie noch bis äh, die nächste Woche geht, es zu Ende. Und äh, dann sollte auch die Versand, äh, der Versand klappen bis äh, zu Weihnachten. Ja, also Herr Gebel, danke nochmal der, für Ihren Besuch. Und für alle Zuschauer, es sind sehr viele Links in der Beschreibung. Sie waren ja auch bei uns schon, Sie haben einen Artikel im November jetzt gepostet, einen Auszug aus Ihrem Buch und Sie waren ja auch schon bei uns zu Gast 2017 auf der Konferenz. Insofern, da gibt es alle Möglichkeiten für die Zuschauer, sich weiter zu informieren, falls es heute für Sie noch nicht genug war.
1: Vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr
2: gerne. Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung sowie auf misesde.org.